0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier podcast de la série HD en business. Je dois dire que je suis vraiment trop contente euh, de cette semaine-là. C'était vraiment une semaine que j'ai énormément apprécié vous faire. Je pense que vous l'avez euh, senti, c'était une semaine vraiment euh, imprévue. Mais en fait, euh, moi je suis beaucoup comme ça quand on parle justement... Euh, Puisque, enfin, En tout cas, puisque c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, « Incarner son HD en business », moi, je fonctionne beaucoup dans l'instant présent. Je fonctionne beaucoup dans l'instant présent. Euh, mon canal 3457 fait que, naturellement... Euh, en tout cas, c'est souvent quelque chose que j'ai observé chez moi. Ça ne m'empêche pas de prévoir peut-être des choses un petit peu à l'avance. C'est-à-dire, ok, ben là, par exemple, je me verrais bien faire euh, un lancement pour XYZ... Je vous avais déjà dit, il me semble, que les inscriptions pour Business by Design, c'était en décembre que j'avais eu ce hint de me dire « Ah tiens, bah, je rouvrirais bien euh, Business by Design pour trois personnes euh, en janvier pour les accompagner sur trois mois ». Donc, il y a des petites choses parfois que euh, je sais à l'avance, mais par contre, souvent, euh, à moins que vraiment euh, je me dise « Ok, j'ai trop envie, par exemple, de préparer le lancement comme ça, ou j'ai trop envie de le faire de cette manière-là », c'est souvent des choses qui arrivent un peu au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où je vais poser mon intention, puisque toujours, ça, c'est très important. Donc là, en l'occurrence, mon intention, c'était « je veux accompagner trois personnes euh, de février, justement. Euh, » Enfin, en tout cas, sur ce début d'année, même. Avant d'avoir les dates, c'était « je veux accompagner trois personnes avec Business by Design en début d'année. » Et en fait, c'est comme si... À des moments, je recevais ces intuitions dans le moment présent. Donc la porte 57 qui me disait OK, ben bah voilà, tu veux trois personnes. Tiens, boum, voilà une intuition. Et du coup, mon sacral a juste à dire oui ou non puisque ben le canal 57-34 c'est quelque part le splénique directement relié au sacral. Ce qui fait que mes intuitions, c'est vraiment ben, de là que viennent mes réponses sacrales en fait. Il y a vraiment ce côté où euh, Ok, est-ce que dans l'instant T, cette décision-là, euh, bon bah, elle est safe et sécure Et est-ce que du coup, euh, cette décision dans l'instant T, est-ce qu'elle me paraît juste Oui, non. Et en fait, bah, si mon sacral dit oui, je sais que là, en fait, j'ai l'énergie. C'est souvent une réponse qui est extrêmement euh, rapide, parce que ben, chez moi, ce canal-là, il est inconscient. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est mon corps. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'entends beaucoup mon sacral personnellement moi, au niveau de mon ventre, et en tout cas que c'est si facile pour moi de le... Euh... Enfin, si facile. J'ai appris avec le temps, on va en parler dans le podcast, mais que j'ai appris avec le temps à reconnaître et que ça se manifeste surtout au niveau de mon corps, ben parce que mon canal, il est inconscient, il fait partie de mon design. Et du coup, ben, le design, c'est notre partie euh, corporelle, en fait. Donc du coup voilà, je trouve ça euh, hyper intéressant de commencer direct dans le vif du sujet, n'est-ce pas, sans même avoir fait d'introduction hein, euh, concernant justement le podcast euh, du jour. Mais voilà, on arrive déjà à la fin de cette série du coup du podcast euh, HD en business et euh, déjà merci de m'avoir euh, écouté jusqu'ici. Euh, J'espère vraiment que vous aurez kiffé parce que pour l'instant bah, je n'ai pas encore vos retours, n'est-ce pas <rire> Mais j'espère vraiment que vous aurez kiffé cette semaine-là, que ça vous aura appris, que ça vous aura permis de comprendre euh, des choses, notamment au niveau mindset, bien sûr, l'importance, et puis aussi ben, de savoir comment euh, utiliser euh, vos dons, vos talents, qui vous êtes dans votre business pour créer quelque part un business euh, ben, aligné, où il y a beaucoup plus de fluidité, où c'est beaucoup plus juste pour vous et où vous pouvez vous respecter. Et j'espère que ce dernier épisode vous inspirera encore plus à voir justement euh, qu'est-ce qui est possible pour vous. Euh, en fait, en venant euh, vous reconnecter à votre essence, en venant vous reconnecter à votre authenticité, à ce qui est juste pour vous. Donc, en l'occurrence, en venant vous reconnecter à vos énergies de base, à votre design, à votre astro, à votre jenki, parce que c'est pas possible que je fasse un dernier épisode sur comment j'incarne mon design sans parler d'astro et de jenki, parce que forcément, ça va être dedans, parce que c'est des choses qui font partie de moi. Et... Euh, je tiens à dire que du coup, pour les personnes euh, qui en ont besoin, je ferai à la fin de cet épisode euh, un petit rappel du coup du fonctionnement de Business by Design. Donc je referai un petit point sur, ok, comment est-ce que ça va se passer euh, les trois mois ensemble. Donc sachez en tout cas que pour les personnes qui ont besoin de ces informations-là, ça se trouvera du coup à la fin du podcast. J'ai toujours monté, bien sûr, <rire> comme d'habitude. Et donc bah, sans plus attendre, on va partir pour vous parler un petit peu de comment est-ce que j'incarne mon design et toutes les informations en fait euh, que je vous ai partagé au quotidien dans mon business. J'avais aussi envie de vous partager justement peut-être les challenges que j'avais rencontrés que je rencontre encore. Et également, euh, je tiens à vous dire comme d'habitude que je n'ai pris aucune note comme d'hab. Enfin, souvent, je fais des points clés, mais là, franchement, j'ai fait zéro point clé. J'ai vraiment envie de me laisser porter par qu'est ce qui m'interpelle dans mon design parce que en soi, étant donné que ça fait trois ans quand même que j'ai découvert le human design et que du coup, ben je quelque part je chemine sur mon design et je reviens dans ma vérité franchement je pourrais vous parler de tout en fait je pourrais vous parler de toutes les informations que je vois chaque porte, chaque planète, chaque information de mon astro, chaque information de mon Genkise c'est des choses pratiquement je passe pas une journée sans être dessus. Bon, maintenant j'abuse un petit peu, c'est vrai que maintenant je commence à bien connaître, donc j'ai plus besoin de trop de temps de passer tous les jours, mais allez, tous les deux jours, on va dire, tous les deux, trois jours, où je me réfère à ma charte, où je me dis « Ah oui, mais nanana !» Et donc du coup, euh... donc, du coup voilà, euh, j'ai vraiment envie d'y aller avec euh, qu'est-ce qui va me porter, qu'est-ce qui va m'interpeller, et du coup, bah qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc sans plus attendre, c'est parti Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que même après trois ans, il y a des moments en fait où euh, bah, je suis désalignée et euh, j'ai envie de vous dire que c'est complètement OK. Je pense que il peut y avoir en tout cas cette croyance, je l'ai vu passer un petit peu quelque part, que euh, quand on incarne euh, son design, ça y est c'est la facilité, il euh, y a le mot immaculé aussi qui me vient genre ça y est, je serai une personne vraiment immaculée parce que je serai 100% alignée et ce sera parfait, etc. Euh, mais en fait, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est pas parce qu'on on connaît son design que tout va être parfait tout le temps. Et encore une fois, je pense que c'est très important de se rappeler que le human design, c'est une expérimentation. Et donc avant d'être quelque part un outil en mode « Ah oh oui, ben je vais pouvoir être alignée, du coup, je dois être parfaite. » Et là, les perfectionnistes, ce côté de « Dans chaque chose que je fais, je dois être parfaite, parfaite, etc. etc. » Et bien, c'est pas ça, en fait, qu'on vient rechercher dans euh, le human design. Je pense que je l'ai compris assez vite, euh, dû notamment au nombre de lignes 3 que j'ai. Et puis aussi parce que ben, j'ai beaucoup avancé comme ça dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui teste beaucoup, qui joue beaucoup, euh, J'aime ce côté euh, fun, etc. Et donc, bah, forcément, pour moi, je ne pars pas du principe que le fait de venir euh, incarner mes énergies, c'est une finalité, mais je pars du principe que c'est un chemin. Et donc, sachant que c'est un chemin, il y a des moments où forcément, je vais me casser la gueule. Il y a des moments où je vais devoir faire demi-tour. Il y a des moments où j'en aurais marre et que j'aurais besoin de m'arrêter. Et en fait, bah, c'est OK et encore une fois, je l'ai pas mal partagé, du coup, dans le, le précédent podcast, donc dans le podcast sur débloquer les clés de sa prospérité. Encore une fois, euh, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu vas te sentir désaligné. oui, ok, je repasse du « vous » au « tu » comme d'habitude, hein vous avez l'habitude, c'est pas parce qu'à un moment donné tu, te, tu vas te sentir désaligné que ça veut dire que c'est la fin d'un haricot et que tu es plus digne et que nanana, en fait non, ça, ça vient vraiment de l'histoire, que tu vas venir te raconter de ton état d'esprit, des pensées que tu vas entretenir à ton sujet, mais être désaligné ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles de la vie, euh, comme les saisons, à un moment donné, je ne dis pas que les saisons, elles sont désalignées, mais euh, tu vois, il bah, y a des moments où les hivers vont peut-être être plus longs, vont peut-être être plus courts, il y a des moments où l'été va être plus chaud, moins chaud. Est-ce que ça veut dire que. Euh, on enlève le réchauffement climatique ici, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a forcément euh, un problème avec la nature en elle-même Non, parce que la nature aussi, elle sait se gérer. Elle sait de quoi il y a besoin. Peut-être que si cette fois, l'hiver a duré moins longtemps, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que si cette fois, l'hiver est plus froid, c'est peut-être qu'il y a une raison. Encore une fois, on enlève le réchauffement climatique, OK Ne venez pas me taper dessus, s'il vous plaît, parce que voilà, on sait qu'il y a le réchauffement climatique et tout. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que la nature, elle est bien faite. Et que souvent... Quand ça touche justement à la nature ou aux animaux ou aux choses comme ça, on va, on va pas regarder la nature et dire « oula, la nature, là, actuellement, elle est désalignée. Hum, non, 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 regarde les vagues de la mer, elle monte un peu moins haut que d'habitude. Ouh là, là là là, elle a pas fait son job, la mer. » On va pas se dire ça, en fait. On va juste être là en mode bah, « ça fait partie de la vie. » Et je pense que ça, ça fait partie vraiment... Euh des, des leçons que j'ai envie de vous transmettre sur ce point là, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait dans l'incarnation de votre design et c'est plutôt à quel point est-ce que vous allez kiffer le chemin et là, euh, bah, allez, on rentre dans la première information euh, ça je pense que ça fait vraiment partie aussi de mon canal 2551 mon canal 2551 c'est quelque chose dont je parle beaucoup et que bah, même dans mon entreprise j'en parle beaucoup c'est vraiment cette énergie de j'ai un désir, hein, on est du cœur au G-Center, donc j'ai un désir, qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour avoir ce désir-là Et dans cette énergie, du coup, il y a cette énergie d'initiation, il y a cette énergie de transformation, il y a cette énergie d'acceptation aussi, parce que ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que tu ne pourras rien transformer dans ta vie tant que tu ne l'acceptes pas. Parce que tout ce à quoi tu résistes, persiste, je le dis assez souvent, ça aussi. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et donc, si par exemple, tu es en train de... Je ne sais pas, je te prends l'exemple de, de l'argent. Parce que voilà, encore une fois, moi, j'adore cette thématique. Et aussi, ben c'est une thématique qui parle beaucoup. Si par exemple, actuellement, tu es dans la résistance, en mode... Ah, mais je comprends pas. Pourquoi je n'arrive pas à faire plus d'argent Et nanana, et avec tout ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire plus d'argent et, et de toute façon, le ciel me tombe sur la tête, etc. Là, tu n'es pas dans une énergie d'acceptance, d'acceptation. Tu es dans une énergie de résistance. Et tant que tu es dans cette énergie-là, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui va pouvoir se passer. Le truc, c'est d'être capable de se regarder droit en face des yeux et de dire « Ok, bah, j'accepte qu'actuellement, oui, j'ai du mal à faire de l'argent. J'accepte qu'actuellement, j'en chie. J'accepte qu'actuellement, euh, je n'arrive pas à manifester la personne que j'ai envie de manifester dans ma vie. J'accepte qu'actuellement, ça ne se passe pas bien dans mon entreprise. » Euh, j'accepte qu'actuellement euh, je n'arrive pas euh, à me sentir en forme et à prendre soin de ma santé comme j'aimerais en prendre. Ok, je commence déjà par cette phase d'acceptation. Et cette phase d'acceptation, elle est vraiment euh, très importante parce que je me rends compte beaucoup que euh, c'est quelque chose que je capte énormément chez les gens, les endroits où en fait ils n'acceptent pas certaines choses. Encore la dernière fois, c'était euh, très drôle ce que je discutais avec, euh, avec Juju, que vous avez déjà entendu sur le podcast, euh, et sans rentrer dans les détails de notre conversation, euh, il me parle d'une situation, et en fait, moi je voyais clair comme de l'eau de roche, j'étais là, en fait, ce qui est en train de le chafouiner ici, c'est cette partie-là, et en fait, il est en train de ne pas accepter ça. Et donc, tant que malheureusement, il sera dans la résistance, et que peut-être il voudra s'empêcher de, de vivre ça, de ressentir ça, etc., il n'y a rien qui va bouger, en fait. Et donc, du coup, je lui en ai parlé, et après, il a réfléchi, et il a fait, « Ah oui, en fait, je crois que tu as raison. » Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment cette facilité euh, à voir où est-ce qu'il y a besoin d'amener davantage d'acceptation pour que les choses, justement, pour que la personne puisse être initiée à son prochain niveau, en fait. Donc, à la personne qu'elle a envie de devenir. Parce qu'après, la porte 51, c'est ça. C'est le choc. OK. Tu veux devenir cette personne Tu vas avoir ça dans ta vie OK. Bah, je vais t'emmener dans cette initiation. Euh, peut-être que ce sera un peu choquant. Euh, ce sera peut-être pas toujours facile. Mais par contre... Tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir, et c'est OK. Et tu pourras obtenir ce que tu as envie, en fait, tout simplement. Et ça, moi, ça fait partie vraiment de, bah, de moi, de mes énergies euh, favorites. Et euh, c'est pas pour rien que j'aime autant ce côté euh, euh, d'évolution d'identité, comme je parlais dans le podcast sur créer un business euh, aligné, euh, parce que, a... pour moi, ça, enfin, ça fait 100% sens, en fait. À un moment donné, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas actuellement, eh ben, tu dois mettre des actions en place qui sont différentes, que ce soit ta façon de penser, que ce soit euh, ce que tu ressens au quotidien, que ce soit vraiment les actions physiques que tu mets en place. Parce que si tu continues en, en... en... Comment si tu continues en faisant tout le temps la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats, en fait. Et donc, à un moment donné, mais il faut prendre une action différente de ce que tu as l'habitude de faire. Et il y a des moments où, oui, ça va faire peur. Il y a des moments où, oui, ça va te sortir de ta zone de confort. Il y a des moments où ça va être challengeant. L'objectif, c'est de trouver un entre-deux, c'est-à-dire une action qui, par exemple, te fait un peu peur, mais quand même, tu te sens un peu... Voilà, tu sens que c'est OK. Tu sens que si tu fais ce saut-là, ça ne met pas en danger ta santé, ça ne met pas en danger euh, ta sécurité personnelle, ça ne met pas en danger ta famille. Mais tu sens quand même que ça te fait faire un stretch et que waouh, ça te fait sortir de ta zone de confort, tu vois. Mais en tout cas, à un moment donné, quand tu veux un résultat différent, ça te demande pour moi de vraiment agir aussi de manière différente et d'avoir quelque chose, que ce soit à l'intérieur de toi ou dans les actions que tu vas faire, qui est différent de ce que tu as l'habitude de faire. Et donc, c'est ce côté-là... Euh initiation. Et donc, pour moi-même aussi, de toute façon, ça, pour moi, maintenant, c'est devenu vraiment mon processus naturel, et euh, en ayant aussi le, le canal 45-21, donc, moi, ça me fait mon premier groupe de centre, du coup, donc, le 25-51, qui est relié ensuite directement à ma gorge par le 21-45. Pour moi, c'est très facile d'être là, en mode « Ok, j'ai envie de ça, ok, j'ai besoin de devenir qui pour avoir ça ?» Voilà. Et en plus, bah, si après, je suis déjà la personne que j'ai envie d'être, du coup, je suis juste là, en mode « Ok, l'univers, je veux ça <rire> !» <rire> et souvent bah, en fait je reçois ce que j'ai demandé voilà tout simplement en fait parce que je suis déjà cette personne que ce soit d'un point de vue euh, mindset que ce soit d'un point de vue euh, du coup on va dire alors alignement énergétique mais quand je dis alignement énergétique ben justement c'est parce que j'ai reprogrammé mes, mon subconscient, j'ai reprogrammé mon mindset j'ai pris le temps aussi d'être dans cette acceptation avant j'étais beaucoup beaucoup dans la résistance et donc avant dès que je voulais changer quelque chose j'avais énormément de résistance à ça, je ne voulais pas accepter, euh, je ne voulais pas non plus être, euh, être honnête avec moi-même, je pense que j'avais une partie de moi qui était là en mode euh, « non, non, bah, je, vais faire, euh, voilà, je vais faire comme si euh, je ne voyais pas ». Et euh, du coup, ben, les choses ne bougeaient pas en fait, les choses ne bougeaient pas parce qu'il y avait cette résistance. Un exemple que j'ai qui sort un peu du contexte business, c'est justement quand... Euh, quand je me suis mis avec Thomas, juste avant du coup de me mettre avec lui, c'était quoi, la veille Enfin non, c'était pas la veille, c'était la veille qui m'envoie un message pour qu'on se, euh, qu se voit en fait, et que du coup, bah, qu'on qu essaye de se fréquenter, etc. Euh, d'un point de vue romantique. Je me rappelle très bien, ce jour-là, euh, je sortais d'un rendez-vous avec euh, Nathalie qui m'avait accompagnée sur mon Jenkins et euh, j'ai fondu en larmes ce jour-là, parce que j'étais là en mode... « Oui, mais en fait, non, je me rends compte que oui, je suis une femme forte et indépendante, mais je veux aussi avoir quelqu'un qui est là et qui m'accompagne, et je veux aussi être soutenue, et je veux aussi recevoir de l'aide. » Et en fait, je me mettais à pleurer parce que pendant des années, je n'acceptais pas ça. Pendant des années, moi, j'étais juste la meuf en mode « Non, non, mais moi, je suis indépendante. Je vais réussir à tout faire toute seule. » Voilà, et je ferai toujours tout toute seule. Et de façon, voilà, euh, moi, j'ai pas besoin d'aide, euh, moi, j'ai pas besoin de ci, moi, j'ai pas besoin de ça. Alors qu'en fait, au fond de moi, j'ai env envie d'être cette femme indépendante, mais j'ai aussi envie de recevoir de l'aide, en fait. Ça fait partie voilà, de, de ce qui est important pour moi, et je ne voulais pas juste être une femme indépendante, mais ça m'a demandé de l'honnêteté, et puis surtout, bah, ça m'a demandé de l'acceptation. Accepter le fait que c'est ok d'être à la fois une femme indépendante, qui aime faire sa life, etc., et que c'est ok d'être une femme qui a aussi besoin de se sentir soutenue et avoir de l'aide, et ça je n'arrivais pas à l'accepter, et donc il y avait une résistance permanente, et au moment où j'ai tout lâché, où j'ai accepté, alors il n'y a pas eu que ça, hein, ok, c'était un cheminement de deux ans, hein, avant de, de manifester Thomas dans ma vie, de le remanifester de cette manière-là dans ma vie, mais en tout cas ça c'est vraiment un des moments, vraiment émotionnellement, qui m'a marquée, et où je me suis dit, ok, le plus important encore une fois, c'est cette honnêteté et aussi cette acceptation pour pouvoir euh, lâcher ce qu'il y a besoin de faire. Donc ça c'est quelque chose euh, voilà, que j'apporte beaucoup aussi, voir qu'est-ce que les personnes elles ont besoin d'accepter pour euh, obtenir ce qu'elles veulent, devenir euh, qui elles ont envie. Euh, J'ai le sentiment aussi que j'accompagne beaucoup les les gens en général, donc là je parle d'un point de vue business, à hein, la fois mon expérience et comment j'accompagne les gens avec mes énergies, mais bon forcément ce qui fonctionne le mieux avec moi c'est quand je parle de la thématique de l'argent, déjà parce que c'est une thématique que j'adore aussi ben, parce que c'est une thématique euh, dont les gens, même s'ils font semblant que ça les intéresse pas, euh, raffolent, n'est-ce pas Et en fait, euh, comment est-ce que je peux te parler de ma relation à l'argent Elle est vraiment intéressante parce que c'est une relation aussi euh, sur laquelle j'ai vraiment développé, mais je vais commencer par là. Euh, je t'ai dit dans le précédent podcast que j'ai une très grande facilité à créer de l'argent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que justement je suis venue nettoyer... Euh le manque de confiance que j'avais en moi, il y a toujours des moments où je manque de confiance, hein, donc c'est déjà passé par l'acceptation du fait qu'il y a des fois aussi où je pouvais manquer de confiance et de me sentir illégitime, ça c'est toujours des trucs sur lesquels je résiste parfois, genre oui mais ça fait quand même des années que je travaille sur le sentiment de pas être assez, pourquoi je me sens encore pas assez et en fait euh, je pense que j'ai toujours pas compris qu'il fallait déjà que j'accepte, hein, mais bon c'est pas grave. Hein euh, le coordonné le plus mal chaussé, n'est-ce pas Bon, chaque chose en son temps. Il y a bien un moment donné où je vais comprendre qu'il faut que j'accepte que c'est ok de pas toujours me sentir légitime, Mais bon. C'est OK. Hein <rire> euh, donc, quand il y a eu ce premier cheminement-là, etc., petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance dans ma capacité en fait à vendre et dans ma capacité à faire de l'argent. J'ai une très grande capacité à faire de l'argent. Ma problématique à moi, c'est que je fais de l'argent quand j'en ai envie. Quand je n'ai pas envie de faire de l'argent, je ne fais pas d'argent. <rire> quand j'en ai envie, j'en crée. Quand je n'ai pas envie, flemme. Et eh bien voilà, il ne se passe rien. Et ça, pour moi, c'est ce que je suis en train, justement, pareil, de cheminer. C'est que beaucoup sont là en mode « Ah oh oui, mais euh, t'as le canal de l'argent, t'as le canal de l'argent. » Oui, oui, alors, c'est pas parce que j'ai le canal de l'argent que ça veut dire que euh, tout est simple, n'est-ce hein, pas, avec l'argent. Hein. C'est comme les personnes qui ont le canal de 14. Moi, je connais des personnes qui ont le canal de 14 qui sont pas du tout à l'aise avec rien du tout en rapport avec l'argent, alors que c'est juste le canal de la prospérité. Voilà, c'est OK. OK. Euh, mais en tout cas, si je te parle un peu de, de ce côté-là, moi j'ai vraiment cette capacité en fait, de créer de l'argent selon mes envies. Encore une fois, on est le cœur qui est relié à la gorge. Et quand j'ai appris justement à, à appréhender cette énergie, je me suis vraiment rendu compte que quand je dis « genre j'ai envie de ça », je crée les ressources nécessaires. Bon, après, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de, de connaissances, quand j'ai vraiment envie de quelque chose et que je dis « je veux ça, j'ai envie de ça », il y a cette énergie quelque part autour de moi qui se déploie et puis bah ça connecte directement à qui est la version de moi que j'ai besoin de devenir pour obtenir ça et du coup c'est un cheminement qui se fait en fait hyper naturellement. Et donc bah si à un moment donné j'ai besoin de, de devenir une personne qui crée de l'argent, bah, je le deviens. Si j'ai besoin d'être une personne qui s'autorise à recevoir de l'argent, je le deviens aussi. Euh, si j'ai besoin de, de devenir cette personne qui euh, s'autorise à faire X, Y, Z ou qui passe à l'action ou qui machin... En fait, encore une fois, pour moi, c'est une connexion logique qui se fait. Bon, bah voilà, je suis actuellement comme ça. Je demande à aller vers tel objectif. Et du coup, qui est la version de moi qui a déjà atteint cet objectif et souvent, ce que je vois aussi, ben, c'est que euh, j'accompagne beaucoup sur l'argent, et donc notamment en rapport avec ce côté de venir euh, ben, casser les croyances sur l'argent pour que les gens prennent confiance dans leur propre capacité à faire de l'argent. Donc, prennent confiance dans leur capacité à faire de l'argent, euh, prennent confiance dans leur désir aussi, donc euh, souvent... Euh, je remarque beaucoup aussi que je suis quelqu'un qui accompagne beaucoup les gens à voir c'est quoi qu'ils veulent vraiment, en fait. Parce que ça, j'ai l'impression qu'il euh, y a pas mal de, bah, de personnes qui ont du mal avec ça, ce qui est ok, parce qu'on a les conditionnements, on a tout ça. Et en fait, souvent, moi, je suis beaucoup dans le questionnement de la personne. C'est d'ailleurs aussi ma manière d'accompagner. je reparlerai après avec d'autres activations, mais... Euh, je questionne beaucoup la personne pour savoir, en gros, mais c'est ça que tu as envie Ok, tu es sûr que c'est ça que tu veux D'accord, est-ce que tu peux me dire que tu as envie de ça vraiment Et en fait, ben, c'est ce côté où, ok, ben, si c'est ce que tu as envie, d'accord, on va travailler ensemble pour devenir la personne que tu as, qui te permet, enfin qui a déjà ces résultats-là. Et du coup, on va cheminer sur venir, pareil, ben casser tes croyances en rapport avec l'argent, reprogrammer ton subconscient, reprogrammer tes, tes, tes programmes en rapport avec l'argent, et du coup, te permettre aussi de prendre confiance dans ta capacité à générer de l'argent pour que tu saches, en fait, générer de l'argent. Parce qu'il faut pas croire, mais euh, euh, générer de l'argent, c'est une compétence, hein, d'accord euh, Ça s'apprend. Voilà. Pour moi, ça a peut-être toujours été un truc où euh, je sais que c'est une force qui est là, mais par exemple... Euh, moi, ce que je dois apprendre, c'est le côté euh, gestion d'argent, l'investir. Ça, pour moi, c'est plus en général le travail du 2-14. Euh, le 2-14, je pense notamment à Laura de Madame Fauché. Laura de Madame Fauché, je la trouve excellente à euh, justement à permettre de euh, gérer son budget, gérer son argent, faire prospérer en fait son argent et comment est-ce que tu le déploies sur euh, le long terme. Encore une fois, on est dans le canal de la prospérité. Moi je suis excellente à créer de l'argent et à enseigner comment créer de l'argent, par contre personnellement, moi j'ai besoin de travailler sur justement comment est-ce que je fais prospérer ce que je crée. Et donc voilà, c'est intéressant en fait de voir ça et de voir en fait ce côté où, euh, où du coup, euh, encore une fois, on a, on a chacun nos prédispositions et chacun vient, vient nous a, vient accompagner à faire ça. Et moi j'adore vraiment cette partie de « Ok, comment est-ce qu'on se reconnecte à tes dons, à tes talents Quels sont les programmes que là tu es en train d'avoir Quelle est l'histoire en fait que tu te racontes sur l'argent Et qu'est-ce qui a besoin justement d'être transformé, accepté et transformé pour que justement tu crées ce que tu as envie de créer ?» Et donc ça c'est une compétence que moi je peux t'enseigner. En gros, avoir le mindset pour créer de l'argent. Parce que ça je sais que ouais, j'en suis capable. Ensuite, euh, je te parlais juste avant d'authenticité et vraiment de poser les questions aux gens pour les aider à se reconnecter à leur vérité, donc moi tu le sais, je t'en parle beaucoup aussi, j'ai la porte 8 et donc elle se trouve dans mon Mercure et dans mon Mars. Et en fait, je ne sais pas si tu m'as déjà observé, mais euh, ben, l'authenticité c'est quelque chose dont je parle énormément, le fait d'être soi, le fait d'être unique en tant que soi-même, le fait de faire les choses à sa façon c'est pratiquement 95% de ma communication elle est là-dessus. Et même quand je sors de mon entreprise, en fait, euh, moi j'ai vraiment à cœur euh, souvent, c'est difficile pour moi d'écouter une conversation et d'entendre la personne euh, être en train de dire « Oui, mais tu comprends, moi je dois faire comme ça, etc. » Moi je suis là en mode « Ok, pourquoi tu ferais pas les choses à ta façon, en fait <rire> ?» Ça fait vraiment partie de moi, de ma façon de penser, du coup, de ma façon de communiquer, parce que, encore une fois, dans Mercure, et aussi dans les actions que je vais prendre en place, que je vais mettre en place. On est dans le Mars, ici. Et donc, j'ai souvent tendance, vraiment, moi, à vouloir mettre en place des actions où, euh, déjà, bon bah où je viens contribuer, parce que la porte 8, c'est aussi la porte de la contribution, donc les actions que je vais mettre en place vont avoir but de contribuer, mais aussi ce côté de, ok, comment est-ce que je peux agir en étant moi-même, en fait En étant dans mon authenticité, en étant dans mon unicité, en étant dans ce qui est juste pour moi. Et donc, du coup, ben, c'est aussi quelque chose que j'enseigne. Ça fait partie vraiment des, des méthodes quand tu viens travailler avec moi. Pour moi, quand tu viens travailler avec moi, euh, euh, tu viens pas travailler avec moi pour que je te donne les réponses, en fait. Tu viens pas travailler avec moi pour que je te dise, bon bah voilà tu es censé fonctionner comme ça et t'as pas le droit de faire ci et t'as pas le droit de faire ça ou alors, ah oh oui mais comme t'es X type, voilà comment tu devrais faire, enfin, mais alors pas du tout, euh, moi si tu t'attends à ce que je te dis ça, ne viens pas travailler avec moi en fait, <rire> ne viens pas dans le Business by Design avec moi parce que c'est pas du tout ce qu'on va voir ensemble, moi je t'accompagne vraiment euh, à fonctionner en étant toi même en fait, c'est à dire que je t'accompagne à te reconnecter à ton authenticité, je t'accompagne à te poser les bonnes questions, je t'accompagne à voir qu'est-ce qui est juste pour toi, je t'accompagne à faire les choses à ta façon, pas à ma façon, mais bien à ta façon, justement, et euh, et puis, bah, après, je t'accompagne aussi, à encore une fois, comme toujours, à reprogrammer potentiellement quest ce qui fait qu'actuellement, tu ne t'autorises pas à faire les choses à ta façon. Parce que c'est une chose, en fait, de dire, bon, ben bah, voilà, moi, si je suis mon authenticité, mon authenticité, c'est de fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. D'accord Bah pourquoi tu le fais pas, dans ce cas Ah oh, oui, mais tu comprends. J'ai peur, peut-être, de ce que pourraient penser les gens, ou j'ai peur de ce que pourraient dire X, Y, Z. OK, avoir peur, c'est légitime, c'est OK. Maintenant, par contre, on va venir... Changer l'histoire que tu es en train de te raconter pour que tu puisses être dans ton authenticité et que tu puisses bah, vivre la vie authentique que tu as envie d'avoir et créer le business authentique que tu as envie de créer. Ok, parce que ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est une question euh, pour moi d'état d'esprit, de mindset, enfin de l'histoire que tu te racontes. J'aime beaucoup ce mot, l'histoire que tu te racontes, peut-être parce que j'ai ma lune noire, justement. Euh en porte 56, donc tu la verras jamais sur mon body graph, mais en tout cas, la lune noire chez moi active la porte 56, et donc euh, c'est beaucoup à propos de, de l'histoire que je vais me raconter. Encore une fois, pareil, toujours dans ce, cette dynamique pour aller là où j'ai envie d'aller, obtenir ce que je veux, matérialiser ce que j'ai envie de matérialiser, parce que la porte 56, elle est dans la gorge. Et j'aime beaucoup cette notion de en fait, c'est quoi l'histoire que tu es en train de te raconter. Et donc, pour moi, le, le moment où on parle d'authenticité, ou peut-être justement. Euh, il y a un manque d'authenticité, c'est quand tu dis « bah voilà Moi, je sais que j'ai envie d'aller là, je sais que je veux ça, mais je n'ose pas y aller ou je n'ose pas agir comme ça parce que j'ai peur. » Et que du coup, je ne sais pas comment faire pour aller au-delà de cette peur, ou je ne sais pas comment faire pour vivre cette peur, parce que souvent, bah, c'est ça qu'on fait. Ou euh, du coup, ben bah, je ne sais pas comment aller là. Ben ça, il n'y a pas de problème, en fait. Encore une fois, la peur est légitime. Euh, et donc bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer l'histoire que tu te racontes, reprogrammer ce qui a besoin d'être reprogrammé pour, encore une fois, t'autoriser à vivre la vie que tu as envie de vivre. Je pense que vraiment, il n'y a rien de plus beau pour moi que être à la fin de ta vie et te dire, putain, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment vécu ma vie selon mes termes, en fait. Oui, peut-être qu'une partie de ma vie, je l'ai vécue pour, <coughs> vécu pour les autres. Je l'ai vécue euh, pour euh, les autres. Je l'ai vécue selon, euh, je sais pas ce que ma, mes parents attendaient de moi. Attendez. Je vais boire un petit coup. <coughs> j'ai toujours ce petit truc à la gorge. Ça commence à partir, mais des fois il revient quand je commence à parler beaucoup. Donc je m'excuse, mais voilà, c'est vraiment. Oui, peut-être qu'à un moment donné, j'ai suivi les rêves de mes parents, j'ai suivi les rêves de ma société, j'étais peut-être déconnectée de ce qui était important pour moi, etc. Et c'était ok, ça faisait partie de mon apprentissage, mais je suis contente à un moment donné de me dire, de m'être dit. Wow. En fait, ce que je désire vraiment dans la vie, c'est ça, le genre de relation qui me fait vraiment kiffer, c'est ça, le genre de client qui me fait vraiment kiffer, c'est ça, le genre de business que j'ai envie de monter, c'est ça, le genre de vie que j'ai envie de vivre, c'est ça. Et peu importe hein, que ce soit une vie euh, en mode bah, j'ai un business en ligne, à côté je suis fermière, euh, que ce soit bah, je suis nomade digitale, que ce soit euh, j'ai envie de trucs luxueux, que ce soit... Euh, bah en fait, moi je me rends compte que j'ai envie de travailler deux semaines dans un travail salarié, deux semaines dans mon entreprise, peu importe en fait, on sent, mais alors contre fou que ce soit, voilà, j'ai envie d'avoir quatre business et franchement me faire kiffer avec quatre business, encore une fois, ça c'est ta définition de qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie dans laquelle tu te sens authentique, moi j'ai envie d'avoir dix enfants, enfin voilà quoi, en tout cas il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste quelle est, qu est, qu est ta propre définition de vivre une vie authentique et moi je t'accompagne là en fait donc ça c'est pour moi ma force avec la porte 8 des choses aussi que j'ai appris justement à incarner dans mon business c'est vraiment intéressant parce que c'est tu sais, l'autorité c'est souvent la chose dont on parle le plus et encore une fois je pense que comme je le disais au début il y a cette croyance parfois de se dire ah oh oui mais bon quand ça fait trois ans que tu fais du HD t'as plus de problème avec ton autorité mais non en fait non <rire> non moi, il y a plein de fois où j'ai investi dans des trucs en croyant que c'était mon autorité, et non, en fait, c'était juste, euh, juste mon plexus solaire non défini, Voilà, euh, conditionnement, et en fait, ben, c'est OK. Ça, ça fait partie des choses que euh, je pense maintenant maîtriser, après trois ans. Il y a encore des fois où je pense que je me laisse un petit peu... Euh, voilà, hein, c'est pas, euh, pas toujours le top du top. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je commence à apprivoiser et ça m'a demandé, pareil, de me casser la gueule pour savoir qu'est-ce qui était juste pour moi. Donc quand on se connecte justement à mon autorité, moi donc je suis à autorité sacrale, et comme je te disais, bah j'ai le, le plexus solaire non défini. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de fois, encore une fois, où j'ai fait des investissements en étant dans, ce, dans cet enthousiasme, excitation du plexus solaire non défini qui capte les émotions autour, ou alors qui se crée euh, toute seule une vague d'excitation. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, ça, peut, ça, peut, ça a pu m'arriver. Et maintenant, encore une fois, je reconnais les signes, donc merci. Mais ça a pu m'arriver de suivre une conférence ou de suivre une masterclass. Et en fait, la personne, elle est tellement contente de ce dont elle parle que ça te donne envie en fait, d'investir et après de me dire... Bon bah en fait je me rends compte que c'était peut-être pas euh, peut-être le moment d'investir cet argent maintenant. Après moi j'arrive toujours à faire quelque chose de ce dans quoi j'investis. C'est-à-dire que si à un moment donné quelque chose me plaît et que je finis par passer le pas de l'investissement, euh, j'en ferai toujours 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 quelque chose. J'en tire toujours des leçons. Je trouve toujours le bénéfice. Même si finalement, le bénéfice, c'est bon, ben bah voilà, là, j'ai perdu 1200 balles parce que bah finalement, euh, euh, j'aurais mieux fait de, de me faire plus confiance. La prochaine fois, ça me servira de leçon. Je vois toujours euh, les choses de manière euh, positive et en fait de, OK, qu'est-ce que là, c'est en train de m'apprendre Donc, j'en ferai toujours quelque chose. Et puis, euh, surtout si c'est une formation, je trouverai quand même le moyen de piocher des choses à droite, à gauche et de m'en servir par la suite. Donc, OK, mais par contre. Voilà, Il y a quand même eu des moments où, euh, où ben maintenant, avec le recul, je me rends bien compte que c'était sous le coup du plexus solaire non défini. Le meilleur exemple que j'ai là récemment, c'était, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si tu étais déjà là ou pas, mais j'avais dit que j'allais faire une immersion avec Margot Klein. Et en fait, avec le recul, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte que. J'ai voulu investir en étant dans l'énergie du séminaire, c'est-à-dire en étant dans cette effervescence où tout le monde est là, waouh, mais c'était trop bien, etc., c'est trop cool. Et moi aussi, je trouvais ça trop bien, et du coup, j'ai capté l'énergie. Et donc, j'étais vraiment là pour le coup, pour avoir la porte 22 et 36, j'étais vraiment dans des grands hauts émotionnels enthousiastes. Et en fait, quand justement euh, ces énergies-là sont redescendues, euh, mon sacral il était là en mode non, non, enfin, qu'est-ce que tu as fait, tu vois et donc moi je te dis en toute transparence hein, euh, franchement euh, l'année dernière euh, j'ai perdu 1200 balles euh, d'un à que j'avais versé justement pour aller à l'immersion de Margot Klein et en fait ben, que, euh, après je me suis dit mais en fait je me rends compte que c'est pas juste puis ça me met beaucoup de pression puis finalement je me rends compte que j'en ai pas forcément besoin de ça et qu'il y avait pas de remboursement en fait donc bah ben voilà ça fait partie du jeu c'est ok Pff, tant pis hein, euh, 1200 balles bon bah ben voilà c'est 1200 balles mais du coup ça m'a vraiment appris maintenant à reconnaître ces signaux là donc notamment dans mon entreprise que ce soit lors d'une création d'offres euh, lors d'un investissement lorsque euh, je fais quelque chose en particulier tu vois j'apprends vraiment à dissocier le côté ok est-ce que là je suis en tout et de toute façon ça se voit tout de suite en général quand je suis enthousiaste excité, c'est-à-dire pas euh, enthousiaste euh, posé, euh, juste, euh, ok, ah oh ouais, tiens, ça me paraît bien, euh, mon sacral semble dire, oui, c'est cool, quand je suis vraiment dans un enthousiasme, et où tu me vois et où je suis là en mode, waouh, c'est trop bien, regarde, là, cette offre, cette formation et cette personne, ce qu'elle a sorti, etc., etc., euh, là, tu peux être sûr que c'est parce que, euh, je suis complètement désalignée. Voilà, donc ça, c'est une leçon vraiment que j'ai appris à tirer. Et mon sacral, en fait, je me rends compte qu'il est beaucoup plus discret. Tu sais, je te disais tout à l'heure que j'ai souvent un boum boum que j'entends dans mon sacral. Et en fait, je me rends compte que souvent, quand c'est juste d'investir pour moi, je me rappellerai très bien quand j'ai investi dans une formation pour une de mes mentors. C'était une formation que je voulais faire depuis très longtemps, et en fait, je le savais, et elle était en train de dire que du coup, elle allait augmenter le tarif. Et donc, j'étais là, bon, bah... Ok, moi, j'ai envie de travailler avec elle, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que, pour l'instant, euh, ça va pas, en fait, donc tant pis, je, je paierai la formation quand le tarif aura augmenté. Et puis, je crois que c'est l'avant-dernier jour, ou le dernier jour, elle a dû avoir des personnes qui lui ont demandé, parce qu'en story, elle a dit, bon, bah, finalement, le paiement... Enfin, pas finalement, elle a pas dit finalement, mais bon, bah, le paiement pour dix fois est, est ouvert. Et là, je me rappelle très bien, j'étais sur mon téléphone, je venais de de me réveiller. Et en fait, je regarde cette story-là. Et là, mon sacré, il a juste fait un boum-boum. Et là, j'ai senti que c'était juste, en fait. Et il n'y avait pas d'excitation. Il n'y avait pas de. Wouhou, je vais sauter sur le toit parce que ça a l'air trop bien. C'était juste un petit boum-boum. Et en fait, je sentais que c'était juste. Et voilà. Et souvent, euh, voilà. C'est comme ça que pour moi, ça se manifeste. Alors, c'est différent pour chaque chose. Souvent, pour les offres, il y a quand même un peu plus de. Je sens vraiment, par exemple, que ça part du sacral et que ça monte. Et je me dis. Ah oh ouais, j'ai grave envie de créer ça. Mais maintenant, j'essaie quand même de prendre, mine de rien, un pas de recul. Euh, parce que je, comme je sais qu'avec le plexus solaire non défini, je peux quand même vachement capter les émotions des personnes qui sont autour de moi. Ou par exemple, je ne sais pas, mais je chope une idée en étant sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me l'applique à moi et je me dis wow, « Waouh, 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 ça va être trop cool. » Je me dis « Attends, pose-toi trois jours. Vois si dans trois jours, tu, poses, tu penses encore à l'idée ou pas. Vois si dans trois jours, tu te sens encore contente. » Euh, vois si tu te sens encore excité. Une fois que l'excitation euh, en elle-même, elle est passée, tu vois, bah, est-ce que ça continue de te mettre en joie et est-ce que tu, tu sens du coup que tu es encore en joie et que tu as envie de le faire ou est-ce que tu n'as pas envie C'est presque une autorité émotionnelle, hein, sauf que bah, moi ce que j'apprends à faire ici, c'est euh, vraiment sortir des, des émotions, de ce que je peux ressentir des autres en fait. Donc voilà, même en ayant cette autorité euh, sacrale très instinctive, il euh, y a des moments pour certaines choses notamment quand ça touche au business après quand ça touche à bon bah est-ce que tu veux aller euh, au café cet après-midi bon on s'entend que là je vais pas prendre trois jours quand ça touche à ce que je veux manger je vais pas prendre trois jours quand ça touche à euh, voilà est-ce que tu veux faire un jeu vidéo je vais pas prendre trois jours mais par contre quand ça, prend, quand ça commence à être des grandes décisions pareil comme euh, la création d'une nouvelle offre etc j'essaie de faire vachement attention à sortir de l'énergie des autres personnes parce qu'en plus de ça avec ma tête complètement ouverte et ma racine non définie il y a beaucoup de moments où j'ai tendance en fait à m'inspirer à droite, à gauche, à me mettre la pression du coup et à me sentir moi-même submergée en mode ⁇ Ah oh oui, mais du coup, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça ⁇ Et en fait, quand je, sorte de, quand je sors de tout ça et que je me pose, je me dis ⁇ Non, mais attends, prudence, respire. Ok. Et maintenant, vois qu'est-ce que tu as envie de faire. Et c'est pour ça aussi que je ne prends pas action sur toutes les choses que je fais en fait. Parce que sinon, je ne m'en sortirai plus entre toutes les idées que je capte, les inspirations que je capte, tout ce que je vois. En plus, il ne faut pas oublier aussi que je suis au potentiel. Donc moi, mon cerveau, il va vraiment à 100 000 à l'heure. Je peux voir 10 000 trucs dans la même journée, en fait. Et en plus de ça, le côté pression en mode ouais, « ouais, 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 allez, on va, on va mettre la pression, etc. » Puis le cœur défini qui est là en mode « ouais, allez, j'ai envie de faire ça, etc. » Voilà, ça demande... Moi, j'ai vraiment envie quand même d'apprendre à prendre un peu plus le temps de me poser. Et donc, de toute façon, je pars du principe que si c'est quelque chose qui est juste pour moi, dans tous les cas, ça se représentera sous une forme ou sous une autre. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui est fait pour moi et que... Comme le HD, hein, le HD s'est revenu frapper trois fois à ma porte avant que je me mette dedans. Le Jenkins et l'Astro, c'est pareil, hein au début, je disais oh non mais je me formerai pas en astroflamme et le gentil c'était pas je oh non franchement euh, too much too much. Et en fait, j'ai commencé à m'y mettre un petit peu, un pas à la fois et maintenant en fait, je, je m'en passe plus en fait, je ne m'en passe plus, j'adore ça, j'adore faire des liens et en fait, je continue d'y aller un pas à la fois et du coup, bah c'est ce côté où euh, si c'est juste pour toi, de toute façon, ça reviendra dans ta vie. Si par contre, c'est pas juste pour toi, ben, il y a forte chance qu'en fait ça se présente une fois et qu'après ça ne revienne pas. Donc voilà, c'est aussi quelque part faire confiance dans le fait que ben, si cette idée t'a traversé l'esprit, t'auras aussi d'autres signes qui viendront confirmer que c'est good pour toi et que tu peux te lancer là-dedans, en fait. Ou alors tu auras vraiment ce sentiment de inner knowing en mode je sais que c'est ça que j'ai à faire et j'y vais, tu vois. Je pense en tout cas, c'est ça aussi, c'est vraiment apprendre à discerner, euh, apprendre à discerner, et apprendre à, à faire un point sur euh, quand est-ce que tu sens que les choses sont alignées et quand est-ce que tu sens que les choses ne sont pas euh, alignées. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te partager Bon là, j'ai fait beaucoup euh, d'un point de vue HD. Si on passe un petit peu sur le côté euh, astro, bon là, forcément, ça fait pour moi, ça fait le lien pareil dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ma lune en bélier, donc avoir une lune en bélier, c'est que voilà, moi mes besoins émotionnels, donc c'est ma lune en bélier qui est en porte 25, mes besoins émotionnels, pour moi, ça fait partie d'être passionné. Et j'ai besoin d'être avec des gens qui sont passionnés aussi. Ça fait vraiment partie de mes besoins émotionnels. C'est pour ça que je parle souvent du fait que... Je dis, je dis souvent, j'aime les gens qui sont passionnés. Mon chéri, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné par ce qu'il fait. Alors, il exprime sa passion différemment de moi. Genre, c'est pas quelqu'un qui saute partout ou qui a le même genre d'énergie que moi. Par contre, il est passionné par les jeux vidéo. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'admire énormément. Ça fait partie des choses pour lesquelles je l'admire. C'est parce que ce côté de... Il est passionné. Et... Euh... J'ai des amis qui sont extrêmement passionnés. J'adore travailler avec des clientes qui sont extrêmement passionnées par ce qu'elles font. Pour moi, c'est vraiment un leitmotiv, en fait. C'est voilà. un besoin émotionnel que d'être connecté avec des gens qui sont passionnés et que quand ils te parlent de ce qu'ils font, même si tu ne connais pas, tu sens que tu peux te perdre pendant des heures dans ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, je sais que c'est quelque chose que j'exprime extrêmement bien parce que franchement, c'est souvent quelque chose qu'on me dit Parfois j'ai un peu peur d'être là en mode, bon bah peut-être que ça va pas te plaire ce que je te dis, parce que là je te parle de HD, de Genki, tu comprends peut-être pas tout, et en fait souvent les gens ils sont là en mode, mais Prudence, t'as une telle manière d'expliquer les choses, et t'es tellement passionnée qu'en fait ça me fait trop plaisir quand tu me parles de ça, oui il y a peut-être des choses où je comprends pas tout pour l'instant, mais t'as une telle manière d'en parler que j'ai envie d'en savoir plus, et c'est souvent ce que ça crée en fait chez les gens, donc euh, voilà, ça ça fait partie euh, de moi. <rire> Et donc euh, de ma lune en maison 6, donc ça fait aussi partie de, de quelque part euh, du service que j'apporte aux autres, et c'est d'ailleurs souvent le, le retour que vous me faites le côté euh, j'adore ton énergie, etc. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel moi je vous accompagne euh, à vraiment euh, être dans cette joie en fait, à cultiver cette joie, à cultiver cet enthousiasme, à cultiver cette spontanéité. En tout cas, si c'est des choses que vous avez envie euh, de développer euh, chez vous, ça fait partie des choses. Dans lesquels pour moi c'est tellement naturel que c'est quelque chose que je peux vous transmettre en fait et apprendre à cultiver cette joie. Parce que être en joie, c'est pas non plus. Euh, euh, comment dire Je pense qu'on se fait une, une idée un peu de ce que ça veut dire être en joie et qu'on croit qu'on doit tout le temps être en joie, que euh, être en joie ça veut dire X, Y, Z ou être en joie ça veut dire être comme prudence. Mais non en fait, être passionné et être en joie ça veut pas forcément dire être comme prudence puisque moi je l'exprime d'une certaine façon on ne va pas tous l'exprimer de la même manière, mais par contre, tu peux l'exprimer à ta façon et créer cette vie quelque part où tu te sens, et ce business du coup, où tu te sens vraiment épanoui, créer cette façon de communiquer dans laquelle tu te sens épanoui, créer cette façon de vendre dans laquelle tu te sens épanoui, créer cette, euh, cette, euh, ce système au niveau de ton entreprise dans lequel tu te sens épanoui, euh, apprécier aussi encore une fois le chemin dans lequel tu fais et l'apprécier avec épanouissement, c'est vraiment quelque chose qui se développe en fait, c'est vraiment quelque chose qui se développe et d'ailleurs bon bah, je refais le lien un peu sur mon HD avec euh, la ligne 3 mais du coup la ligne 3 m'emmène aussi à euh, te faire tester des choses et être ok encore une fois sur le chemin c'est ce que je te disais pareil dans le podcast précédent c'est que je t'amène vraiment à tester des choses, je t'amène vraiment à essayer et souvent d'ailleurs euh, de temps en temps j'ai des personnes qui viennent travailler avec moi qui ont peur de tester et encore une fois, ben, c'est le côté où, où il, à un moment donné, il faut y aller, quoi, en fait. enfin Il faut y aller, il faut tester, il faut se bouger un petit peu et se dire « Ok, ben, j'y vais, en fait. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Ok, ben, c'est pas grave. » Ça, ça fait partie des conditionnements, d'ailleurs, que j'ai dû travailler, parce que donc si on remonte à quand j'étais en MLM, j'avais une très grosse peur d'être ridicule, euh, de l'échec et donc de ressentir une très grosse émotion de honte, si je disais quelque chose de pas forcément bien ou si euh, j'estimais en tout cas dire quelque chose de pas forcément bien ou si en fait je me trompais sauf que encore une fois ben, ça, ça fait partie de la façon dont je vais avancer sur mon chemin de vie <rire> ça fait partie de la façon dont je vais avancer sur mon chemin de vie en faisant des tests et donc si je ne suis pas à l'aise avec le fait de faire les tests et eh ben je ne peux pas avancer correctement sur mon chemin de vie <rire> et donc c'est un endroit sur lequel euh, vraiment j'ai dû aussi beaucoup me déconditionner maintenant je suis complètement à l'aise et euh, de toute façon, je sais que je fonctionne comme ça, dans tout, pas que dans le business. Euh, genre, je me faisais la réflexion hier soir, je me disais, mais des crèmes pour le visage, avant de trouver celle que là, je kiffe et que je ne rechange plus, parce que ça y est, je sais que c'est ma marque, que j'adore, etc. J'en ai testé des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines. Ce qui m'a permis de savoir bon bah qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Et finalement, bah, de tomber sur cette crème que, comme je te dis, je pense que je ne la rejoindrai plus parce que je l'aime trop, tu vois. Et il m'est arrivé la même chose dans le business, en fait. Je pense que cette année 2022, ça a été euh, une année de beaucoup de tests, pour moi. Tester des manières de lancer, des manières de mener un business, en plus de ça, avec les épuisements pro, etc. Ouf tester une manière peut-être de faire, de créer aussi de l'argent sans que ça me demande euh, de toujours être présente ou des choses comme ça. Et maintenant que j'ai fait toute cette année de tests là ça me permet de voir, ok, bon, bah ça fait deux ans que je suis dans mon entreprise et maintenant que j'ai tout testé, qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas Et même là, hein, tu vois, je suis encore en train de tester, même si maintenant j'ai une idée beaucoup plus claire, mais... C'est la première fois presque que je lance des inscriptions. À... Bah non, c'est la première fois que je fais vraiment, ouais, que je lance des inscriptions avec une série de podcasts comme ça en fait. Et franchement, ça me fait kiffer. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de mes lancements maintenant, je les ferai euh, comme ça sous format euh, podcast, parce que je me rends compte que j'adore ça. J'adore ça. J'adore être là et enregistrer des podcasts et te faire les liens entre. Ben, du coup. Euh, euh, de parler de la thématique que tu viens voir et que tu kiffes et en même temps euh, tu vois avoir ce côté de ben c'est ce qu'on va travailler dans cette offre là en fait enfin voilà j'adore et je trouve ça euh, super donc euh, voilà par rapport à ça par rapport à la ligne 3 si on fait un point aussi du coup sur euh, ben, mon côté gémeaux hein, moi je suis gémeaux euh, ascendant balance du coup euh, je brille de par euh, les échanges de par euh, ce que je transmets de par mes idées mon soleil est en maison 9, donc mon soleil en gémeaux est en maison 9, et donc je vais vraiment briller de par ma capacité d'expandre les horizons des gens en fait. D'expandre les horizons, euh, de transmettre aussi, euh, de partager, euh, d'enseigner également, d'avoir euh, ce côté aussi enthousiasme dans ma personnalité. Et du coup, ben, mon soleil qui est conjoint à ma Vénus, ça veut dire que ça fait aussi partie de mes valeurs, cette curiosité, cet apprentissage, ce besoin d'enseigner, euh, cet optimisme, euh, tout ça, ben, quelque part, euh, voilà, ça fait partie de moi et donc ces deux, enfin, deux planètes-là, de toute façon, elles sont en porte 45, donc voilà, ça rejoint un petit peu euh, pas mal ce qu'on se disait et donc ce côté de... Euh, euh, je m'assure d'obtenir les ressources et de les retransmettre derrière, de les enseigner, de les partager. Et d'ailleurs, je tiens à te le dire, je pense que ça c'est pas encore tout à fait au clair de comment est-ce que je veux le faire. Mais tu sais, je t'ai déjà dit beaucoup de fois que je ne me, enfin, j'ai du mal avec le mot coach. Ce n'est pas un mot qui résonne avec moi. Tu vois, genre si tu me dis le mot coach, c'est pas le mot qui va transcender mon âme, tu vois. Par contre, moi, je me considère vraiment comme une inter une interprète et une enseignante interprète numéro 1. J'ai toujours interprété beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas pour rien que j'adore les langues aussi et que j'en ai appris beaucoup, que j'adore faire le mix entre le HD, l'Astro, le Jenkins, c'est parce que moi, je suis avant tout une interprète et je suis une enseignante. Donc, je pars du principe aussi que quand tu viens travailler avec moi, euh, bien sûr, on va avoir tout ce côté euh, libération, ça dépend des offres euh, aussi, puisque ben, là, c'est spécifique à Business by Design. Euh, mais euh, tu viens, je pense que tu viens aussi beaucoup travailler avec moi quand tu veux que je t'enseigne quelque chose et quand tu veux que je t'interprète quelque chose. Pour peut-être gagner en clarté, prendre confiance, euh, euh, justement t'aider aussi dans ta capacité à, à voir quelles actions est-ce que tu as envie de mettre en place dans ton entreprise, que ce soit pour vendre, que ce soit pour euh, créer de l'argent, que ce soit pour gagner en visibilité, que ce soit pour euh, se sentir plus à l'aise et ressentir plus de joie. Tu vois, pour moi, il y a vraiment ce côté où ma zone de génie et où les endroits où je m'éclate, c'est quand je te transmets des choses, et c'est également quand je t'interprète des choses. Donc euh, voilà, ça, ça fait pour moi clairement partie de, du coup mon soleil et mon Vénus en maison 9, donc pour moi, ma zone de génie. Et puis bah, forcément, quand on regarde de l'autre côté, donc la maison 3, elle est forcément en sagittaire, et puis bah, dans, cette maison, euh, dans cette maison 3, j'ai Pluton. Donc c'est aussi pour moi un grand espace où, dans ma façon de communiquer, euh, je vais apporter aussi des transformations euh, dans ma manière d'enseigner, je vais apporter des transformations peut-être dans les idées aussi que je vais apporter, ce sera peut-être des idées euh, qui sortiront un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour moi aussi personnellement, euh, mon mindset et mon état d'esprit c'est un endroit où je vais vivre beaucoup de transformations puisque la maison 3 c'est la maison de la communication, du mental, des pensées, etc. Et donc du coup, c'est à la fois ce que j'apporte et à la fois ce que je vis, moi. Ça me fait d'ailleurs penser, euh, quand on prend le Jenkins à mon purpose. Donc le purpose, quand on regarde d'un point de vue Jenkins, c'est notre terre inconsciente. Moi, ma terre inconsciente, elle est en porte 47. La part d'onde de la porte 47, c'est l'oppression. Et on vient passer par la, euh, le cadeau de la transfiguration. Non, je crois que ça, c'est le CD. C'est euh, la transmutation et la transfiguration. Et du coup, bah, ça fait le lien, je trouve, pas mal avec euh, ce Pluton en maison 3 qui est quelque part, bah, je viens transformer ma façon de penser, etc. Parce que la porte 47, ça peut vraiment être cette oppression de euh, « oh, J'ai besoin que les choses fassent sens, j'ai besoin que les choses fassent sens, j'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin d'obtenir les réponses et que ça fasse sens. » Et en fait, pour moi personnellement et pour les autres, je viens justement aider à transformer cette oppression pour avoir davantage confiance dans « ok ». J'ai peut-être pas toutes les réponses, les choses ne font peut-être pas sens tout de suite, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné ça va le faire et j'ai conscience en fait. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de mindset parce que Karen Curie, la porte 47, elle l'appelle la porte du mindset. Et du coup, euh, c'est vraiment cette capacité à développer le bon mindset pour quelque part ne pas se laisser oppresser par ses pensées et ne pas se laisser oppresser par... Euh, ce besoin d'avoir des réponses par ses doutes, par ses, euh, ses questionnements, etc. Et savoir à un moment donné faire de la place et se dire « Ok, j'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je suis à l'aise avec ça parce que j'ai le bon mindset et de toute façon j'ai confiance. » Et c'est ok. donc euh, Du coup, voilà je trouve que ça fait euh, un bon, euh, fait un bon euh, rappel. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te partager je, je sais pas pourquoi, je sens que là... Euh, j'ai vraiment partagé ce que j'avais envie de partager. Je peux terminer sur quelque chose que je dis souvent. Tout à l'heure, je te parlais du coup de ma porte 8, tu sais, dans mon Mercure et mon Mars. Mon Mercure et mon Mars, du coup, sont en taureau, en maison 8. Et donc, quelque part, pour moi, c'est aussi pour ça que j'apporte autant de concret. Et que, tu sais, je, je vous rabâche le côté, l'importance d'être concret. Euh, c'est parce que le taureau est concret, en fait. Donc, dans ma manière de penser et dans ma manière de passer à l'action, c'est concret, en fait. C'est concret tout simplement. Et je me rends compte aussi qu'il euh, y a pas mal de personnes qui viennent travailler avec moi qui ne sont pas concrètes dans ce qu'elles veulent. Et forcément, bah, quand tu n'es pas concret dans ce que tu veux, tu peux pas attirer ce que tu veux, tu peux pas magnétiser, tu peux pas manifester ce que tu veux, parce que pour ton cerveau, c'est pas clair. Tu ne lui as pas dit exactement ce que tu veux. Donc, le côté euh, « Oui, bah voilà, en fait, je veux faire plus d'argent, bah d'accord, mais en fait, c'est pas concret. Donc ton cerveau, tu sais, plus d'argent, c'est juste un euro supplémentaire, en fait. Et pour lui, ça lui convient très bien. » Ou alors, oui, bah je veux plus de visibilité. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi pour toi, plus de visibilité Tu veux être vu par 10 personnes supplémentaires Tu veux être vu par 500 personnes Tu veux être vu, veux être vu par 3000 personnes supplémentaires Parce que c'est pas la même chose que tu vas mettre en place. Ou même le côté euh, euh, Oui, je veux prendre confiance. D'accord Mais tu veux prendre confiance dans quoi exactement Et c'est justement en venant apporter ce concret également dans... Bah pour moi-même déjà et aussi dans la manière dont j'accompagne justement euh, euh, les personnes qui viennent travailler avec moi que justement ça permet d'être beaucoup plus clair, ça permet de mettre des actions en place beaucoup plus claires, ça permet de savoir exactement ce qui, les histoires aussi qui ont besoin d'être changées et ça permet de magnétiser à soi beaucoup plus facilement aussi. Et puis bon avec le petit côté maison 8 euh, voilà, ça veut dire que moi je parle des tabous euh, aucun problème euh, je vais parler aussi beaucoup de transformation beaucoup de choses... Euh, je parle, c'est beaucoup parler de transformation justement et de, de mort, de renaissance, de, du phénix qui renaît de ses cendres, parce qu'on est dans la maison 8 et de tabou de manière très concrète et pragmatique. Genre, euh, moi j'y vais, j'en ai rien à foutre, euh, voilà, j'y vais, j'en parle en fait, tout simplement. <rire> et du coup, bah, je passe à l'action euh, aussi de cette manière-là en fait. Et ça, c'est des choses que je peux t'apprendre et te, te transmettre. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, puisque bon, bah là. Enfin, j'ai presque envie de dire j'ai un peu je peux pas dire non, je peux pas dire j'ai survolé c'est faux Je t'ai quand même donné beaucoup de choses là beaucoup d'exemples mais en tout cas il euh, y aurait beaucoup d'autres choses aussi à dire tu vois donc euh, déjà voilà ce que j'avais envie de te partager sur le côté euh, comment est-ce que j'incarne mon HD en business ce qui était important pour moi c'était vraiment de te dire comment est-ce que j'incarne mon HD parce que souvent j'entends comment est-ce que j'utilise mon HD mais tu n'utilises pas ton HD tu le vis le HD, c'est un outil, mais n'oublions pas que c'est un outil qui t'amène à te reconnecter à ton essence et à ta vérité. Et pour moi, quand on dit « comment est-ce que j'utilise ?», c'est comme s'il y avait une séparation entre soi et l'outil. Et que du coup, on n'est pas dans un chemin de « j'expérimente mon design, je le vis et je l'incarne ». On est dans un chemin de bah, « c'est un outil, moi j'incarne pas, euh, mais juste je veux connaître l'outil » pour dire de connaître l'outil et avoir les réponses sur « oh waouh cet outil est à la mode et je veux connaître cet outil en fait ». Sauf que non, euh, reconnecter avec son HD, et ben, comme tu peux le voir, il y a des moments où ça va être challengeant. Il y a des moments où ça va te demander de changer les histoires que tu te racontes. Il y a des moments où ça va te demander de te confronter à certaines choses. C'est pas pour rien qu'on parle de 7 ans de déconditionnement. Hein. Moi, si je refais une rétrospective là, sur les 7 dernières années euh, où est-ce que j'étais, putain moi, je peux te dire que je me suis complètement transformée. Thanks God d'ailleurs, parce que franchement euh, je me détestais à un hein. point, franchement je ne me supportais pas, je voulais tout faire sauf être dans mon corps en fait. Vraiment si je pouvais être partout ailleurs que dans mon corps euh, 7 ans en arrière, je l'aurais fait. Et donc du coup, le... ça je tiens vraiment à le dire pour terminer euh, du coup, euh, ce fantastique podcast, enfin, après bon, je parle de business by design aussi, mais en tout cas pour terminer cette partie sur euh, l'incarnation, c'est que pour moi vraiment j'ai cette vision où, le HD, ce n'est pas le dernier outil à la mode euh, que tu veux connaître juste parce que c'est à la mode et que tu veux, euh, et que tu veux avoir dans, 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 juste dans ta boîte à outils mais que tu n'es pas prêt en fait, à faire le travail. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont l'enseigner comme ça et c'est super. Moi, je sais que ce n'est pas, ma pas la manière dont j'ai envie de l'enseigner. Moi, j'ai envie vraiment de l'enseigner pour te permettre de vivre justement cette transformation pour que tu puisses devenir la personne que tu as envie d'être pour que tu puisses créer la vie que tu as envie de créer, le business que tu as envie de créer, et obtenir les résultats que tu veux, que ce soit en termes financiers, en termes de visibilité, en termes de confiance, en termes de clients, en termes d'offres aussi que tu as envie de créer, dans le fait de, de kiffer, créer des offres. Mais tout ça, ce n'est pas magique, en fait. Ce n'est pas parce que tu vas connaître ton HD et ajouter le HD à ta boîte à outils que ça y est, ça va se transformer, et que tu vas claquer des doigts. Non, il y a un cheminement derrière. Il y a le cheminement de venir voir c'est quoi qui se passe à l'intérieur de toi, en termes de pensée, d'émotion, d'action. Et on va commencer à faire le travail à la racine, on va rendre ça concret, on va rendre ça applicable, mais à un moment donné, il va falloir aller voir. Et donc si je fais le lien d'ailleurs avec euh, Business by Design, tu sais, euh, au tout début, quand j'ai sorti le questionnaire, euh, parce que euh, moi j'adore euh, faire un point aussi, encore une fois, sur où est-ce que vous en êtes, et donc j'ai fait un point sur euh, où est-ce que vous en êtes en business, où est-ce que tu en es en business et j'avais mis ce côté euh, « ben, je veux le faire remplir pour les personnes qui génèrent déjà 2000 euros de chiffre d'affaires ». Mais en fait, ce que je recherchais, ce n'était pas vraiment des personnes qui font 2000 euros de chiffre d'affaires. Ça, ça m'est euh, égal en fait quand on y pense parce que j'ai eu accompagner des personnes qui ne faisaient pas de 2000 euros de chiffre d'affaires et qui pour le coup, quand on a eu fini vraiment de travailler ensemble, ont créé leur plus gros chiffre d'affaires qu'elles n'avaient jamais créé euh, depuis qu'elles ont démarré leur entreprise en fait. Et ça, c'était beau à voir d'ailleurs. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne sais pas si elle, elle m'a m'a pas forcément donné l'autorisation, je n'ai pas demandé, donc je le dis comme ça. Et puis si euh, elle m'écoute et qu'elle a envie euh, que je puisse le partager et qu'elle veut m'écrire un petit truc sur le sujet, ben, ce sera avec euh, plaisir. Mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup touchée quand, euh, parce qu'elle m'a fait un petit vocal et... Et elle m'a dit, euh, tu sais Prudence, je me rends compte là de toutes les opportunités qui sont en train d'arriver euh, à moi et là je me rends compte que je viens de réaliser le plus gros chiffre d'affaires que j'ai jamais réalisé euh, depuis que j'ai démarré mon entreprise en fait. Et j'étais là, waouh, c'est beau. Et pourtant bah, cette personne, euh, elle n'était pas du tout à 2000 euros de chiffre d'affaires en fait. Et c'est ok, parce qu'en fait ce que je recherche vraiment c'est des personnes qui sont euh, bah, prêtes à être initiées. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de choses qui tournent là autour de mon canal 2551, mais je pense que je veux travailler avec des personnes qui sont prêtes à être initiées, qui euh, ont cette passion, qui kiffent ce qu'elles font, euh, franchement, euh, qui sont prêtes à mettre le travail en place, mais qui peut-être ont juste besoin d'être accompagnées sur « ok ». Moi, la prudence, j'ai déjà essayé plein de choses dans mon business euh, pour euh, communiquer de manière plus fluide, vendre de manière... Euh, vendre sans vendre, déployer euh, mon, mon potentiel en business. J'ai déjà essayé beaucoup de choses mais je me rends compte en fait que pour l'instant, malgré ce que j'ai essayé, je n'ai pas forcément les résultats que je veux et je suis prête en fait. Je suis prête à mettre les actions en place. Je suis prête à y aller. Je suis prête à faire le travail justement et à, et à reprogrammer l'histoire que je me raconte. Je suis prête à revenir dans mon essence, dans ma vérité et j'y vais. Et on y va ensemble et je t'accompagne à faire ça. Et en fait, c'est vraiment cet état d'esprit là que je recherche pour euh, les personnes que je veux accompagner là avec Business by Design. C'est vraiment cet état d'esprit-là. Donc, voilà. D'ailleurs, comment est-ce que ça va se passer, Business by Design Donc, pour faire euh, le petit point, euh, c'est vrai que je n'ai pas pris euh, le temps voilà, de te faire un podcast spécifique parce que je me suis dit, bon, bah il y a la page, hein, la page, elle est assez claire, mais je sais que moi, j'aime bien aussi entendre comment la personne, elle présente son offre. Alors, je me suis dit, écoute, je vais le, <rire> la présenter à la fin, justement, euh, là, euh, du dernier podcast. Et puis... Euh, comme ça, ça te permettra d'avoir cet aperçu. Et je te le redis, mais bien sûr, n'hésite pas à venir échanger avec moi. J'ai encore envie de dire ce que j'ai dit dans le précédent podcast. Ça se trouve, j'aurais déjà les trois personnes au moment, tu sais, genre où je te dis ça. Donc, je te dis de venir échanger avec moi. Je ne sais pas si j'aurai les trois personnes, mais je sais pas. J'ai cette conviction-là, je, 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 franchement, de en fait, je sais que je vais avoir trois personnes, maintenant la question c'est qui sont ces trois personnes quoi Donc euh, voilà, et ça se trouve du coup, tu vas écouter ça, et les trois personnes auront déjà euh, signé justement pour les trois mois ensemble. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, écoute, viens échanger avec moi, et si c'est le cas, je te le dirai. Voilà. Mais en tout cas, viens échanger avec moi. Donc euh, ouais, c'est trois mois ensemble. Trois mois ensemble où on commence par euh, une semaine de préparation. Euh, la semaine de préparation, pour moi, elle est essentielle parce que premièrement, c'est la semaine où je vais préparer ton analyse euh, business by design. Donc quand même plus de 90 pages spécifiques sur toi, euh, justement, comment monétiser tes dons et tes talents, euh, comment vendre en fonction de tes centres, en fonction euh, de, de qui tu es, sur quoi tu tes forces, tes dons, la communication par tes centres. Donc euh, qu'est-ce que tu peux communiquer selon tes centres il y a tellement de choses vraiment dans cette analyse que euh, voilà je ne vais pas tout te citer, mais en tout cas, c'est vraiment... On part sur trois grandes parties. La partie, euh, du coup... Euh, quelque part, introduction, où c'est vraiment une partie où là, je te parle de l'alignement. Euh, du coup, donc je te pose pareil plein de questions mindset pour venir faire péter tes croyances, pour te permettre d'être concrète, de gagner en clarté sur qu'est-ce que l'alignement pour toi, qu'est-ce que tu veux exactement, quelle personne est-ce que tu as besoin de devenir. On a la partie 2 du coup, business, où là, on vient vraiment parler de chaque partie du design euh, de l'astro, du Jenkins, d'un point de vue business. Donc, type, autorité, stratégie, comment est-ce que tu utilises tout ça dans ton business euh, tes centres, comment tu t'appuies sur eux pour communiquer, pour vendre euh, ton mercure conscient, inconscient, euh, co où est-ce qu'il se trouve justement dans ton astro, euh, on a quoi encore Oui, dans cette partie-là, on a aussi euh, tout le côté euh, lancement, donc comment tu peux lancer de manière alignée à toi. On a la partie euh, marketing aussi, donc là, pareil, la partie mindset marketing, donc tout ce qui touche à quel est le marketing qui est adapté pour toi, qu'est-ce que tu veux mettre en place, etc., par rapport à tout ce que tu auras déjà testé, moi, je viens amener, du coup, euh, la partie vraiment mindset spécifique sur « Ok, bon, bah, t'as testé tout ça, et maintenant, voici euh, les questions que tu peux te poser pour vraiment définir ce qui te convient ». Encore une fois, moi, je t'accompagne à, à reconnecter à ta vérité. Je te je suis pas là pour te donner les réponses et te dire « Voilà, fais ça ». Euh, tu es manifestant, lance comme ça. Non, 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 non. À la limite, je peux te suggérer des choses et te dire, bah voilà, moi j'ai essayé ce genre de lancement, ce genre de lancement, est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que ça te met en joie, etc. Mais le cheminement, c'est que tu vas venir répondre à ces questions pour trouver ta vérité à toi, en fait, et arrêter d'aller chercher la vérité à l'extérieur. Tu vas revenir à toi. Et la troisième partie, du coup, c'est toute la partie sur... Euh, du coup, euh, l'argent, l'abondance, la prospérité, où là, ben, on voit du coup la séquence Jenkins, euh, on voit du euh, coup la séquence, on voit l'abondance by design, donc les parts d'ombre de l'abondance, toute la partie mindset, idem, donc les questions pour pouvoir venir reprogrammer ton rapport à l'argent, etc. Enfin, bref, ma partie euh, favorite, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est toute. Euh, L'analyse, La, en gros, que je vais te préparer, et puis également, moi, je te ferai les différents vocaux, parce que c'est une analyse en plus qui vient avec euh, 7 vocaux, 7 ou 8, je ne sais plus, bref, 7 ou huit vocaux avec des analyses, euh, avec des, des vocaux vraiment spécifiques sur toi, mais vraiment spécifiques sur toi. C'est des vocaux qui, en général, euh, durent presque... Vraiment, c'est difficile, parce que ça dépend des personnes. En général, ça peut durer entre 20 et 40 minutes, où là, je vais spécifiquement, où je te donne des exemples de communication, comment est-ce que tu peux communiquer par rapport à tous les éléments. Que je t'ai donné, les centres, les portes que tu as d'actives, tes centres de définis, non définis, etc. Il y a le vocal aussi pour qu'est-ce que, justement, monétiser tes dons et tes talents par rapport à ce que je vois de ta charte astro, qu'est-ce que tu peux monétiser pour te donner aussi des idées, etc., en plus des questions que je te pose. Bref, et puis, bah, ben, mon interprétation. Et donc, du coup, toi, pendant ce temps, pendant la semaine de préparation, je vais te donner justement un questionnaire pour te permettre de gagner en clarté sur qu'est-ce que tu veux. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on travaille pendant ces trois mois ensemble Avec quels résultats concrets est-ce que tu as envie de ressortir Qu'est-ce que tu veux Donc ça, ce sera la semaine de préparation. Et ensuite, du coup, on part pour ces trois mois ensemble, où on va avoir... Donc, en fait, c'est trois mois et une semaine. Hein. Euh, donc, où on va avoir 10 séances et deux semaines d'intégration. Donc 10 séances en one and one, d'une heure. Bon, ça peut aller de 1 heure à 1 heure et demie sur ce point-là, je t'avoue que voilà, je ne suis pas trop regardante. Euh, en général, c'est vraiment une heure, une heure. Après, ben, selon les techniques aussi parfois que je peux utiliser pour venir t'accompagner à reprogrammer ton subconscient, ben, parfois, ça se peut que ça dure une heure dix, une heure et quart. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi, le plus important, c'est que tu ressors de la séance et que euh, ce qui avait besoin d'être nettoyé soit nettoyé, quoi. J'adore ma technique d'ailleurs, j'adore euh... voilà, le time technique, ça c'est vraiment euh, ma technique favorite. Et donc du coup, pourquoi 10 séances et deux d'intégration Parce que c'est dense. Business by design est dense, dense, vraiment. Et donc du coup, que ce soit l'analyse ou que ce soit ce qu'on va faire ensemble, c'est très dense. Et donc ce que j'avais envie, c'est que tu puisses avoir justement deux semaines d'intégration pour te laisser le temps d'intégrer ce qu'on va voir ensemble. Et ça fait toujours du bien d'avoir deux semaines d'intégration. Donc ça, c'est pareil. Je les ai mis, moi, à des endroits spécifiques. Maintenant, si tu as besoin de les bouger en mode « Bon, bah voilà, Prudence, la chance, que je peux tenir encore deux semaines et mettre la séance d'intégration euh, à la place que ce soit à la semaine 6, à la semaine 8. Bah, » Ben, on fait ça, en fait. Voilà. Pour moi, c'est aussi, encore une fois, c'est une co-création entre toi et moi. J'ai mis, du coup, pour chaque séance, ce qu'on va aller voir. Mais ça, c'est pareil. Encore une fois, si tu viens et que tu me dis « Prudence, ce que je veux, c'est que on travaille vraiment mon rapport à l'argent, ben on va travailler aussi ton rapport à l'argent et on focusera nos séances principalement sur ton rapport à l'argent et péter tes blocages, etc., etc. Tu vois, donc je te donne cette directive-là. Chaque séance, du coup, est euh, normalement vient d'une partie de l'analyse où, par exemple, bah, séance 1, on va voir comment est-ce que tu incarnes voilà, ton type, ta stratégie, ton autorité en business, séance 2, comment est-ce que tu viens communiquer, etc. Mais après, si toi, tu sens qu'il y a des parties sur lesquelles c'est OK et que tu veux vraiment qu'on se focus sur quelque chose de très important pour toi, en rapport, du coup, avec le business, on ira là-dessus, en fait. Bon, surtout sur euh, l'argent voilà, et le mindset, n'est-ce pas On est d'accord avec ça. Donc voilà comment ça va se passer. On a du coup le canal Telegram ensemble, n'est-ce pas Donc ça, ce sera le canal pour qu'on puisse échanger ensemble, pour que tu puisses me poser tes questions aussi entre les séances, n'est-ce pas Donc ça, ça va être super cool. Et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer nos trois mois. L'objectif du coup, c'est que à la fin, pour moi en tout cas, ce que mon intention avec Business by Design, c'est que... Il ah, y a beaucoup d'intentions, mais pour moi, c'est que tu te sentes vraiment empowered. Quand je rentre dans l'énergie de Business by Design, pour moi, c'est une offre, encore une fois, je fais beaucoup dit, mais qui est très particulière pour moi. C'est une offre que j'aime énormément. Et c'est une offre, en fait, quand tu rentres dedans, je sens tout de suite le côté... Waouh wow. Je sens la puissance, en fait, qui revient à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'ai envie que tu le que tu sentes. Que tu te sentes euh, en confiance dans ta façon de prendre tes décisions pour ton business, que tu te sentes en confiance dans ta capacité à vendre, que tu te sentes en confiance dans ta capacité à créer de l'argent, que tu te sentes en confiance dans ta capacité à communiquer, que tu te sens en confiance dans le fait d'utiliser euh, tes dons, tes talents pour créer vraiment un business qui te convient, que tu te sentes à l'aise de créer un business aussi qui réponde à ton rythme, euh, que tu te sentes vraiment euh, euh, empowered et en confiance. Et que tu sentes que, voilà, à la fin de ces trois mois, quand tu ressors, tu dis wow, « Waouh, je, je me sens vraiment transformée, en fait. je sens vraiment qu'il y a un changement qui a été fait et je, je me sens vraiment beaucoup plus confiante maintenant, je, je vois les opportunités, je sens qu'elles sont là, euh, j'ai confiance dans euh, voilà, ma capacité à gérer mon business et j'ai confiance dans ma capacité à mettre en place les actions dans mon business ». Et puis voilà, encore une fois, je le répète, mais à créer l'argent que j'ai envie de créer et à avoir des opportunités et à vendre mes services, etc. etc. Donc vraiment, je dirais que le mot d'ordre, c'est te sentir empowered et sentir qu'en fait, euh, euh, tu n'as pas ce besoin que quelqu'un te donne les réponses et que tu es magique en étant toi. Et que tu peux te sentir empowered en étant toi. Que tu peux vraiment te sentir confiante d'être toi. Voilà, c'est ça que, que j'ai envie de dire. Que tu peux vraiment te sentir confiante d'être toi. Et d'être dans ton authenticité. Et qu'en étant dans ton authenticité, justement, euh, bah c'est ça qui va te permettre de créer les résultats que tu as envie de créer, que ce soit dans ta vie et ton business. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Et pour cette fantastique semaine ensemble. J'espère vraiment que ça t'aura plu que ça t'aura permis de découvrir des choses, d'apprendre des choses, de mettre en pratique des choses sur toi, sur ta façon de faire dans ton entreprise. Comme d'habitude, le lien de Business by Design se trouve en bio. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte euh, de découvrir les trois personnes que je vais accompagner, de savoir qui ça... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est des personnes que je n'aurais même pas imaginées. Euh, je suis vraiment excitée à l'idée de découvrir euh, ces trois personnes et heureuse. Voilà, on va passer trois mois ensemble, de février, du coup, à février, mars, avril, jusqu'à euh, fin avril ou début mai, du coup, avec la semaine, euh, semaine d'intégration, enfin, euh, la semaine, pardon, de préparation qu'on aura. Et voilà. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Écoute, viens échanger avec moi, dis-moi ce que tu as pensé de cette semaine. Viens me poser tes questions sur Business by Design. Je te fais plein de gros bisous et euh, prends soin de toi. Bisous, bisous